0: Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia branca inteira Ó minha bandeira solta no amplidão Lua de São Jorge Lua brasileira do meu coração. Salve,
1: Cadinho! Fala, meu irmão. Tudo tranquilo, Richard? Tudo certo. E contigo? Tá boa, cara.
2: Fala, seu grande Mário Freitas. Obrigado pelo, pelo grande. Acho que não mereço tanto. É, é uma, mas é uma satisfação estar aqui conversando com os amigos.
1: Estamos aí hoje com esse fundo de Caetano Veloso sobre a lua cheia terminando o ciclo da lua cheia aqui na beira né da lagoa dos patos que nos presenteou com vários uh, nasceres de lua na lagoa a gente tem esse privilégio tu mais ainda né Cadinho tu da tua janela tu enxerga a lua nascendo e todos os dias
3: é muito legal né mas muito bacana tá recebendo essa essa figura aí o Mário né cara que, que a gente é meu irmão é um cara que eu tenho uma admiração <risos> muito grande e um especialista em assuntos, como é que é, mano? Eclesiásticos, filosóficos. É. Ah,
2: Os meus estudos, né? Os estudos esotéricos. Eu tenho estudos filosóficos, esotéricos. Eu, durante a minha vida, né? Porque eu, eu, como eu dizia o grande Leonel Brizola, eu venho de longe. Eu fui coroinha do padre José Herbert Oi. Então eu, eu venho ao longo do tempo também, sempre fui um, um tipo um nerd, estudioso, assim, né? Então eu tenho meus estudos científicos, filosóficos e esotéricos. Né? E, e a lua se presta muito a isso, né? Porque existe todo um misticismo que envolve a questão da Lua, principalmente da Lua cheia, né? Existe uma mística muito grande aí. Também.
1: Então, Mário, é tu, por, por ofício, é professor de História, tu foi por bastante Isso, tempo. É. e
2: Quase 30 anos de sala de aula, né, cara, a fazer. Eu estou chegando aos meus 65 anos, e quase fechando 30 anos de sala de aula, ensino fundamental e médio, né, é, formação plena em História, mas tenho também no tempo que eu fiz a faculdade era tinha curta a gente cursava estudos sociais que chamavam, né? depois a plena em história e paralelamente a isso também sempre um curioso no, no sentido da, do estudo da religião né? da filosofia
1: é só isso né o, a história do professor de história principalmente tanto quanto muda né tanto a história do Brasil como a maneira de se estudar história, daria um episódio só disso, né? <risos> Mas hoje a gente está fazendo esse vínculo com lua e poesia, já que no dia 19 de outubro foi aniversário do nosso querido poetinha Vinícius de Moraes. E também no dia 20 de outubro foi o dia do poeta, né? que se celebra o dia do, do poeta. E sabe que a gente está no sexto, sétimo episódio e teve três caras que o Cadinho mencionou em todos eles. Foi o Atal Alpo o Manuel de Barros E o Mário Freitas <risos> Então a gente resolveu te convidar aí Pra gente trocar essa ideia Dentro desse, desse astral que a gente criou Aqui da Beira Que é falar um pouco sobre tudo sem entender nada Inclusive uma, da, uma das postagens Que a gente fez, a primeira postagem que a gente fez eu Acho que foi baseada numa frase tua uhum. né, Que é, A gente gosta muito de falar Do que a gente não sabe Porque o que a gente <risos> sabe a gente tem muita dúvida Então hum, a ideia né? do, desse podcast é Essa conversa descompromissada e tranquilo, assim sobre essas nossas uh, coisas em comum com poesia, inspiração. Né? Até vou fazer um aproveitar esse espaço, aumentar um pouquinho esse volume aqui para a gente ouvir essa música.
0: Se me precipitar, me perderá. Escuto no silêncio, há em mim e basta. Isso pra fazer uma justiça, né? Não corrigir uma injustiça, mas fazer uma
1: justiça. Quem é que tu lembra quando escuta essa música? Ana Carolina, né? Ana Carolina. Ana Carolina, e não é dela, né? O compositor é Porto Alegrense. Porto Alegrense, o Totonho Villero, né? O Villeroi, não sei é que o pessoal fala. Mas é, é um verdade. compositor gaúcho também, né? Uhum. Que faz uma música muito bonita, assim também. Grande é compositor. Que, é, como a gente estava falando no último episódio, às vezes a gente fala tanto do, intér do intérprete e esquece do, do compositor.
2: compositor né? Né? E é, isso que a gente está falando, né? Porque a lua, ela, ela tem uma mística, né? A lua, principalmente a lua cheia. É, eu estava uh, dando uma aula esses dias. E falando para os meus alunos Sobre a contagem do tempo né? Alguém questionou a respeito do tempo E eu lembrando que os antigos Eles começaram a contar o tempo Pela lua, quando começaram A se dar conta de, de, Das fases da lua Que se repetiam de períodos em períodos Então ali eles começaram A, a, a contar o tempo né? A contagem do tempo primitiva Era lunar Depois que quando o homem começou a estudar Os os astros então começou a, a, a estudar os movimentos da Terra de rotação e translação então o nosso calendário passou a ser solar mas uh, o primeiro calendário os, os primeiros calendários eram lunares né porque o homem passou a observar a Lua e ver as fases da Lua contar os dias de tanto e tanto tempo então é, é essa mística que que vem desde a origem né, das civilizações da civilização essa ligação do do, do do homem com a lua,
1: né? Sim, é um termo que se usa até hoje poeticamente, né? Tantas luas se passaram, né? é. justamente como uma referência de, de tempo, né? E, e o, te, o próprio tempo também é uma é, tem essa mística de, de ciência e poesia, né? O tempo por si só já é um, um assunto... Uh, eu acho que quase tudo que a gente não entende acaba virando poesia, né? É, tudo que a gente domina assim perde um pouco o encanto e o mistério. A gente acaba se encantando com aquilo que a gente não consegue entender ou que a gente não sabe. Olha o, olha o Manuel de Barros aí de novo, para não perder. <risos> Vai ser mais um programa
3: que você é. vou citar. Que é, é a coisa que, que perde a utilidade. né Então, quando aquilo não está no lugar certo, fora do lugar, se torna poético. né Eu acho que é o grande desafio... Do, do poeta é, é tirar as coisas do lugar, né, mano? Para tu, tu fazer uma leitura diferente, porque é até uma canção que, que o mano tem também muito legal do que porque a, as pessoas pensam: pô, mas o que é que precisa ainda ser dito? É, tudo já foi dito e tudo tá escrito. é, é mal, mal, bem dito e maldito. Quero,
2: tudo está escrito, o bendito e o maldito. Tudo é, já oi. foi dito, é, né? É, é. E
3: é. aí tu precisa, de, mas e, e essa nossa ânsia e, do, 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 vamos dizer, do artista ou do poeta, de, de dizer, não, ele quer né, também brincar com isso, e é uma necessidade, né? e aí essa questão da lua é, é muito legal, porque eu fico imaginando, mano, tu imagina, um, a gente, eu acho que todo poeta tinha que, outro pensamento do, do, do Mário Freitas, aí, porque eu, o meu convívio, eu tenho o privilégio de conviver com... com um pensador, né, cara? Então eu vou... Né, João? João também que curso, nós vamos... Absorvendo. Absorvendo. Absorvendo do conhecimento. assim, que é a, a história, assim, ó, que uh, nós, não, nós não somos do, do mesmo lugar, nós habitamos mundos diferentes, né? E eu acho que nós, poetas, nós éramos para ter uma chance de nascer... Dizem que é Saturno, que tem 20 luas, né? não sei quantas luas. Vocês imaginam se uma lua já inspira eu tanto? É eu queria... Imagina nós em Saturno, tendo 20 é. luas, mas... Ninguém não segura. Ninguém não segura. Vai
2: ser é é é noite e dia, é. É o tempo todo, olhando para a lua. Não, aí. Não ia, é... é. é.
1: É, o pequeno príncipe que tem essa referência do pôr do sol, né? Uhum. Porque o planeta dele é tão pequeno que ele, se quisesse assistir o pôr do sol várias vezes, era só arredar só a é é. cadeira para trás, né?
2: É verdade. E assim, a gente né, tem esse apego por essas referências, né? A Lua é uma referência, um, a questão do ponto de orientação. Eu, eu, eu converso com os meus alunos... Eu, eu, eu pergunto a eles assim: vocês sabem por que que vocês estudam geografia, por exemplo? É, eu, ah, por isso, por aqui. Principalmente a gente, a gente estuda geografia para saber onde a gente está. A gente precisa de referências, sabe? Para se localizar, para saber onde a gente está. E, e, e a Lua é uma referência, né? É uma referência e é uma referência poética, porque é o teu lugar. Ali, tu sabe, a Lua nasce aqui. E, e nós aqui na Barrinha, nós, nós somos privilegiados né? nesse sentido, que é o lugar da, da, onde a Lua nasce para nós, né? no nosso uhum. universo. Né? Que, é isso que o Cadinho destaca, destaca que eu falo assim. né A gente vive universos diferentes. O meu universo... É diferente do teu universo, né? No meu universo tem coisas que no, no teu não tem, no teu tem coisas que no meu não tem. Eu tenho o meu universo. Nesse uni, meu universo eu tenho referências e uma dessas referências é a Lua, né? Então na Lua cheia eu eu tô ali esperando, na expectativa que horas nasce a Lua e te, aquilo é, um, é uma referência poética e uma referência de, de, de lugar de, de onde eu estou, né? E para a humanidade, é, como eu disse a, a lua sempre foi uma referência, né?
1: E até de esoteria ou de estado de espírito, porque Isso. tu sabe que ela influencia as marés, ou, uhum. sei lá. A lua cheia as pessoas ficam mais excitadas, ou seja, que for. Com certeza a lua tem uma influência sobre Sim. nós na, na, nesse é planeta, evidente. assim, né? Não só poeticamente, mas cientificamente também. Então é, é tu tendo a sensibilidade de de, de de saber o teu lugar, tu acaba absorvendo toda essa essa inspiração que a lua te traz e, e, e acaba so... gerando tanta coisa bonita, né?
3: Eu tenho, então aproveitar, deixa aí que eu tenho certa feita, eu também escrevi um versinho, não sei se eu te, já contei o João, eu já, já falei, o título é bem original, vai, vai combinar com o nosso o poeta e a lua, acho que acho, nunca ninguém pensou ainda, eu acho, em botar um, <risos> um título desse no uma, poeta e a lua, mas aí eu, eu falei o seguinte, assim, ó, Uh, brilha no meu universo a luz e da utopia e me dá ares de supremacia perante um mundo perverso. No entanto, o que difere aquele que é outro fere daquele que escreve um verso contemplando sua deusa nua? O que nos faz mais humanos se o mundo ao qual sonhamos junto com ela flutua? E quando o sol irradia, acorda com ele o dia para dormir o poeta e a lua.
0: Muito, é.
2: muito legal João vamos para vamos também. muito legal <risos> merece merece é. muito legal essa
3: ideia né da, da da utopia né do sonho que que, que nunca pode morrer mas também o, o dia contrapõe o sonho da noite contrapondo a a realidade do mundo e das coisas que tu tem que né isso é muito muito louco né é, a, gente,
1: a, gente, a gente muitas vezes trata o sol e a lua como opostos, mas também essa poesia de que eles se encontram muitas vezes eles durante, se encontram. durante se encontram. os ciclos, né? É, também traz essa, é. essa ideia de, de, de diversidade, de encontro. De... Não, e é
3: uma brincadeira aí também, né? Porque a lua é uma farsante, né, na realidade. A lua cheia que ela não tem luz, né?
2: É. Sim.
3: Ela, 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 o, o sol é. que ilumina ela é. e o sol, ele é. Ele é, é como é que eu digo? Ele compactua com essa com essa farsa, porque ele se esconde para... Deixar
1: ela brilhar. Deixar né? ela... <risos> é. Mas é bem por aí, tem várias músicas que falam isso. Eu acho que o e acho que Dança do Sol e da Lua também tem uma música que fala sobre isso. Uhum. Assim, o, o filme, aquele feitiço de Áquila também, não deixa de ser uma hum. uma referência a esse desencontro ah, com o né?
3: Isso que eu queria lembrar esses dias, né? Hum. até comentei o é um Feitiço de Águia, que é, é. é aquela história do... Que nunca se encontra, mas um né, Isso, ela
1: como. de noite vira uma águia e ele de dia vira um lobo, uma coisa assim. Louco, isso. Não, coisa isso, assim. isso. E quando viram, eles têm um breve momento entre o nascer do sol ali. Hum. Assim. É, é muito bonito isso também. O Feitiço de Águia.
3: Mas é isso, né, gente? E, e o Vinícius, né, cara? E o Vinícius é é entra nessa história aí, tipo, Vinícius. o Vinícius
2: é uma referência também geográfica e, além de poeta é geográfica para nós né é uma é uma referência em todos os sentidos é uma referência de, de, de vida de, de cidadão de pessoa né uma pessoa que tem uma, uma forma de encarar a vida né a, a, eu sempre digo para mim poeta não é aquele que escreve coisas bonitas. O poeta é aquele que descreve a sua vida, que ele vive a poesia. né? Eu, muitas vezes, quando leio uma poesia, ou quando me deparo com algumas poesias, eu quero saber quem é o poeta. Se eu gostar do poeta, o eu, 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 primeiro tem que gostar do poeta, para depois gostar da poesia dele. né? Assim é com Mário Quintana, né? Vinícius... Eu, eu, eu sei quem ele é, o que ele viveu e o que ele está retratando ali, o que ele está falando, é, é, é a vivência dele. Porque essa, tem muito poeta enganador por aí, sabe? Que escreve bem, mas escreve... são palavras, apenas é palavras. Falso. É falso. É, é falso, sabe? São palavras, são rimas, são historinhas bem contadas, escreve bonito, mas não tem a vivência ali, a vida, né?
3: Então, é, a, é a métrica, é a rima, ser, é, a é, técnica, é a técnica, aí não, técnica, não é, é a vida,
2: é o Vinícius é... É, é, é a vivência, a vida, ele retrata ali um modo de viver, né? É com, com a, 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 as amizades que ele faz, a música é uma forma de, de fazer amizades e de construir né? a poesia, a música. Ele
1: traz autenticidade. A cor, né? Que lindo é, claro. que tá a cor. Né? Não, essa cor do sol, a assim. E
2: é. do... é, o arco-íris ali, cara. Olha, Olha. Olha o arco-íris ali, ó. Verdade. Bem ali, Olha ó. Ali, que coisa, lindo, coisa mais, mais linda, tia é, não, não, Tá difícil <risos> de mostrar pros, pros os ouvintes. ouvintes <risos> que agora, nesse momento, tem um é. arco-íris na lagoa. É. Mas tá lindo, Tia. Acabou é. de
1: dar um pé de chuva aí, parou de chover. agora, hum. de um lado, tá a, o sol a... se pondo na, na, na silhueta dos edifícios. E na Lagoa um arco-íris, um né? né? Isso aí para roubar, para roubar a, a, o protagonismo da Lua, né? <risos> Mas tu, tu sabe, Mário, também que essa questão da autenticidade do poeta é, é, é interessante, assim, porque o próprio Manuel de Barros, né, tu disse que eu não sou, uma, ele dizia, ah, não, não precisa me entrevistar porque eu não sou uma pessoa interessante, né? Sim. Então tem, tem coisas que não, não uh, invalidam a poesia mas uma curiosidade que eu tenho, às vezes eu leio, não conheço quase nada do Charles Bukowski, mas eu já li algumas coisas assim que eu acho muito são impactantes, são uma coisa assim que, que te, te acerta na, 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 na veia, assim. E aí é, nunca, ainda não, 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 não pesquisei sobre ele, assim. Mas às vezes falam disso que ele foi muito mais um personagem do que autêntico, assim, porque tratam ele assim do velho bêbado, louco e, e, e mulherengo, né? e disse que na verdade ele não era tudo isso assim daqui a pouco eu estou até uhum. difamando o cara mas é, eu acho interessante que que, que eu, eu concordo contigo com essa autenticidade do Vinícius mas às vezes a, a história bem contada ou a poesia bem escrita é, te traz um, um sentimento que tu te identifica que que
2: sim. Tu, tu permite essa falsidade sim né? claro não a poesia é a, a, a gente fala dos universos né é uma coisa muito vasta muito muito grande eu tenho uma referência assim para mim porque foi muito emblemática quando eu ouvi do Oswald de Andrade né Oswald de Andrade um poeta modernista né que, que tá naquela fase do, 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 do modernismo em 1920 ali que é aquela referência do modernismo quando os o, conceitos de poesia... é, é de... quando os conceitos de, de, de poesia estavam mudando né e o modernismo surgia, e em contraponto aquele aquelas fórmulas de, de fazer poesia aquelas regras e tudo e num sarau né de repente uma menina começou a, a a declamar falar uma poesia né declamar uma poesia e um daqueles tradicionalistas lá um poeta tradicionalista tradicional disse olha mandou ela parar não para com esse negócio que isso que tu tá falando não é poesia e, e o Oswald de Andrade, então, tomou as dores. Da... Não, ela vai continuar falando, porque isso é poe... O que ela está falando é poesia. E aí começou aquela discussão entre esse poeta tradicional e, e o Oswald de Andrade. Né? É poesia, não é poesia? E aí o poeta perguntou ao Oswald de Andrade, é, mas o... então me diga o que é poesia. E o Oswald de Andrade disse: Poesia é tudo aquilo que eu acho que é poesia. Uma coisa muito pessoal. E é isso, é a forma de enxergar a poesia. Né? E, 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 porque a gente pode enxergar poesia, olhar e ver esse arco-íris no horizonte. Isso é poesia. A natureza fala de poesia. Então, para mim, algumas coisas... Eu vou, eu vou ler um poema muito bem escrito e aquilo vai me dizer, vai me tocar esse sentimento. Né? Assim como eu digo que eu conhecendo Vinícius, qualquer coisa que eu lei, né, eu vou gostar, porque é Vinícius que está escrevendo, independente do, do, do que ele escreveu. Sim, né? A figura dele já é, é uma, uma ele, poesia. Né? É Vinícius, então é, 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 existe uma referência ali. Então, é isso, a poesia ela é muito subjetiva, muito pessoal. De repente, para uma pessoa, assim como uma arte, né, em geral, para uma pessoa aquilo não vai dizer nada, para outra vai dizer muito. E assim é esse diálogo entre esse poeta tradicional e Oswald de Andrade. É isso. O Oswald de Andrade estava enxergando de uma outra forma a poesia, né que, que independia de rimas ou construções métricas. era né? poesia era o sentimento que estava sendo colocado ali. E tem pessoas que não enxergam isso. né Tem pessoas, até hoje, eu participando do Reponte, nós tivemos muitas discussões entre alguns jurados né, que tinham critérios muito técnicos do que é poesia, de construção poética e tal, e outros mais livres e é uma discussão, né? Aí até de chegar um ponto de determinadas pessoas dizer, não, isso que tu escreveu aí não é poesia. Chegar a esse ponto, né? A Mas pessoa... quem é tu, né? Para
0: definir Pelo isso? Pelo amor de Deus, né? É.
1: Tu que navega nessa metafísica e na arte, assim, a arte tem muito disso. A gente discutiu um pouco sobre isso. Qual é o critério que faz a faz da arte, arte, né? É, daqui a pouco tá o critério técnico pode ser um, pode ser, ó, é perfeito, tem todos os versos, está tudo encaixado e tal mas tu não vai me dizer que na minha fotografia não tem poesia não tem uma palavra
0: né? então Sim. assim é,
1: é, é eu acho que qualquer tipo de coisa que te toca ou te provoca Sim. é arte né? claro. então não tem como tu ingessar nenhum tipo de, de conceito que vai ah. dizer que aquilo não é arte né? tu sabe identificar um trabalho ruim e um trabalho bom mas é muito também isso é muito pessoal é, é. depende da tua bagagem do jeito Sim. que tu enxerga né?
2: é. então por isso na, a concepção do, do Oswald de Andrade né? A poesia é tudo aquilo, aquilo que eu sinto como poesia, que pode não dizer nada. Alguém, para mim, está dizendo, porque é um sentimento, me traz um sentimento. E, e essa coisa que a gente sempre volta a isso. No meu mundo, no meu universo, isso me diz, tem um significado. Pode não ter no teu mundo, isso não, não significa nada,
0: não é?
3: Pode ser é uma poesia enorme e não te tocar não dizer nada e pode ser uma, uma frase né isso e aquilo ali te uhum. tocar profundamente é bem isso né mano eu acho que a poesia está nesse né, é, nessa capacidade do, do artista de conseguir uma frase te mexer contigo te tocar né e tanto de, de tu pensar assim pô como é que eu nunca pensei nisso ou eu digo que tem as duas formas outro dizer pô eu eu seria incapaz de pensar são duas coisas né bem é, que sempre toca a gente assim, é essa, né, tu achar que poderia ter feito e também que tu nunca imaginou ter feito aquilo ali. E o Vinícius, para mim também, é, é um cara, eu acho que talvez tenha sido um dos últimos românticos, né, cara, um romântico no sentido até da história, né, mano, do, uhum. do, do romantismo, quando surgiu daqueles caras que se jogam de corpo e alma Sim. na vida, né. Então o, o, o Vinícius era uma, uma, uma chama queimando como a própria poesia dele, né? Que não não seja imortal. Pô. É. Então eu estava lendo esses eu dias, dias até uma, uma uma reportagem dele com a Clarice de espectro cara, muito bonito isso resgatar, assim, a Clarice de Spector entrevistando o Vinícius. É. E aí, né? Imagina dois gênios, né? E ela dizendo que gostava muito da poesia dele e, e provocando ele dizendo, ai ah, tu é realmente mulherengo? Como é que tu como é que tu sobrevive a essa e, e o amor para o Vinícius era paixão ele entendia o amor e essa aqui é uma contradição muito bonita porque a gente pensa assim né no amor que acalanta assim o um amor que né que, que vai que não que, que, queima né que, que, exato e que fica para a eternidade ao mesmo o, o Vinícius uh, ele contradiz isso ele diz que o amor eterno é o amor paixão né uh, no, no ponto de vista dele, porque... Ah, mas aí, Vinícius, como é que tu Ah, não, eu, eu só consigo sair desse para outro assim também. E, e, então ele era essa, essa coisa né de, de, dos amigos, se jogar aquela história, né? João dele com um bado em pau, compondo, to, tomando duas garrafas de uísque, recebia os amigos dele dentro da banheira, chegava um Sim, cara... É. Não, entra aí, do outro lado da banheira. Assim. Que então não, o cara... É ele não assim, conseguia dormir né
1: ele não conseguia dormir que ele tinha já um esquema que ele fazia que no final da vida assim as, as cuidadoras dele já sabiam regular uhum. a torneira da, da banheira dele de uma maneira que ficasse pingando é, a, a água correndo para o ralo ali né com aberto na na, na dimensão que ficasse uhum. pingando a, a água na torneira sem transbordar e ele ficava ali para tipo, sei lá, baixar, <risos> é, baixar a rotação dos pensamentos, né? E tem um, uma vez o Pedro Bial falou que ele era colega, ele era colega do Cazuza na, facu, na no, no colégio, na faculdade, uma coisa assim. E eles foram fazer um trabalho é, sobre Vinícius de Moraes e o de Moraes ligou e o Vinícius de Moraes aceitou e foi o Cazuza e o Pedro Bial entrevistar ele na e ele recebe, recebeu os dois na, na banheira. Imagina a, Imagina a imagem que legal assim, né? O, eles não eram ninguém, o Casulo e o Pedro Bial, na época, eram gurizos de de colégio, foram entrevistar o Vinícius de Moraes na, na banheira. É, é a humanidade do poeta. Né?
2: Uma coisa que me, me vem assim, me remete a essa questão do Vinícius também para entender o mundo do Vinícius, né, o universo dele. E aí, cadinho, é eu lembro essa coisa do Rio de Janeiro, né? Eu sempre fui um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu era adolescente, é, início da juventude o meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro e quando eu conheci o Rio de Janeiro me apaixonei pelo Rio de Janeiro também aí eu fiquei eu fico imaginando esse, essa época do Vinícius no Rio de Janeiro aquela aura da, da Bossa Nova surgindo aqueles músicos fantásticos né, tocando aquele violão, o, o João Gilberto aquela, aquela musicalidade aquela Aquela forma de, de, de fazer poesia, de fazer música, naquele ambiente carioca, o, o, o Rio de Janeiro sempre foi é a cidade maravilhosa. Eu sempre digo, eu, eu, conheço, eu, não, eu conheço pouco do mundo, né? mas eu não consigo imaginar um outro lugar no mundo mais lindo do que o Rio de Janeiro que tem aquela, a, aquele ambiente sabe? Aquela de, áurea de samba, de favela samba e favela. Samba, de, favela, de, 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 como é que eu vou dizer, de poesia da, de Copacabana, é. Ipanema, é, é, é a serra que, que contorna o, a paisagem do rio, o, o mar, sabe? E o e um povo, o povo carioca é muito bacana, o povo carioca é um povo de festa, né? Então, o, 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 o Vinícius estava integrado naquele ambiente, sabe? De festa, de um povo festeiro que curte praia, que, que curte viver. A, a, o lugar de se viver era o Rio de Janeiro, referência do Brasil nos anos 60, nos anos 70. O Rio era um, uma meca, sabe? Da música, da arte e de viver a paixão. A, né? As, aquelas meninas de biquíni. Né? No, quando surgem né? os biquínis. E na, as transgressões.
1: Praia, né? assim também. Aí
2: vem o Garota de Ipanema, que referência mundial. Né, cara? Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia, uma música fantástica. Né? E, e é isso que eu digo, da vivência, eles estão ali na beira da praia, eles estão fazendo música, curtindo, vivendo aquela coisa da paixão. A paixão, ela... ela ela, ela supera tudo, né? Todos os sentimentos. Tudo é paixão. Vinícius, tudo é paixão, porque o Rio de Janeiro, nesse período, é paixão. Tudo é paixão.
1: E transgressões também, assim, quebra de paradigmas. Isso. Tu mudar o tipo de música, claro. tu aceitar a, a interferência uh, exterior, mas botar o teu o teu ponto de vista, né? O teu Sim. toque. E tudo fervilhava ao mesmo tempo. Aquela série que tem na Netflix também, Coisa Mais Linda, eu acho que é a Coisa Mais Linda o nome da... Da série que fala... Que é bem... Retrata bem essa época, assim... Claro, o tema da série é um pouco mais, assim... A, a força da mulher, a discriminação da mulher e tal, assim... Mas é ela é encenada nesse, nesse período do Rio de Janeiro e... Ah, é aquela coisa, assim... Tu, o Rio de, a, a interferência do Rio de Janeiro é tão forte em nós brasileiros que a gente vai lá e parece que a gente já, já teve, a gente se sente em casa porque é as referências tu já ouviu, ah, é Leblon, é Copacabana, não sei o que mais, na Cinelândia, tudo tá no teu, no teu ouvido, né? Tu, tu te sente em casa lá e aí tu encontra um cara que nunca te viu. Foi muito bom, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, em 95, <risos> o, o, o colega que foi comigo, ele, ele era flamenguista e queria porque queria conhecer... Maraca... A... A, Gá a Gávea lá, a o, Gávia. Ninho do, o ninho do... Sei lá, onde treina o Flamengo lá. Uhum. Só que, na nossa ignorância, ele perguntava pelo Flamengo. Então, o que, que aconteceu? A gente foi parar <risos> lá no aterro do Flamengo. Né? Do... Aí, perdidos bairro. no Rio de Janeiro, daqui a pouco paramos num lugar assim. E baixou o vidro assim, baixei o vidro em manual na época. <risos> Tem, ô, ô, meu amigo, que, que lugar é esse aqui? E o cara no meio, da nunca tinha me visto... Tijuca, pô, fez assim, levantou os braços, <risos> uma ah. facerice, e, e o carioca tem muito disso, né? Ele chega assim, pô, meu irmão, não sei o que, já virou amigo, é, já te leva tá para tocar hora, pra casa cara. dele se tu
2: quiser, não tem ruim, né? Não tem, um povo maravilhoso, o povo carioca, sabe? Agora, eu sempre digo assim, o povo carioca, porque o Rio de Janeiro, desde da época do império, né? Já virou a capital do Brasil e a capital da malandragem, né? Então, o que estragou um pouco o povo carioca, essa coisa que estraga um pouco é a coisa da malandragem. Mas é um povo de um coração grande que se recebe. Né? O gaúcho, principalmente. cara. O carioca tem uma coisa com o gaúcho. Tanto é que o Leonel Brizola foi para lá e virou governador. Né? Se elegia governador. Eles têm um carinho com, com o povo. Tem, eu acho que é em função da Revolução de 30 também, é, historicamente, né? que foram aliados os, os gaúchos e os cariocas. É, tem essa coisa de uma identificação e é um povo que, que recebe, ele recebe de festa, com festa. Né? Às vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, né? é, 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 tudo é festa no Rio de Janeiro, tem festa sempre, em todo lugar. Então é, é, é isso, é um povo que sabe receber, que sabe fazer festa e que, que vive né? essa coisa da paixão que tão, tão, tão bem o, o Vinícius representa, né? traduzindo essa esse calor carioca essa coisa do, a, do da descoberta né do, do, do dessa transição né que os anos 60 no 70 que vem a ditadura sempre essa luta essa essa mudança que, que se quer né
1: é, eu acho que caiu sobre o rio a grande identificação brasileira quando quando hum. se começou a ver o rio foi quando o brasileiro começou a se ver também e o próprio rio de janeiro foi te, ganhando aquela autoestima mundial que fez com que as pessoas se inspirassem e tivessem essa essa é, posição essa essa proatividade de começar a, a criar a, a valorizar o que se tem, a, a, a ver que, que aquele lugar era especial que aquele lugar era bom né e é, é impressionante mesmo assim tudo que Vinícius como uma grande referência mas tudo que surgiu no Rio de Janeiro tudo que aquela cidade inspirou né seja do, do da poesia do rock do samba é, o Rio de Janeiro é eu, seria um episódio à parte, né?
2: Rio de Janeiro é muito legal. E o, essa questão do, do Vinícius também, né? Porque Vinícius, ele extrapola, ele acaba em determinado momento extrapolando. Ele se torna uma referência mundial, né? A música, o... o... Porque aí quando você fala em bossa nova, né? Logo vem Vinícius, Tom Jobim e Vinícius, né? porque eles personificam aquele momento né, de, de, de uma música que se integra ao cenário mundial de, de, de qualificação poética e musical. Né? É, o mundo todo é, vem é, num processo é, de, 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 de evolução né? na, na, na composição musical e, e, e a bossa nova entra nessa nesse processo nesse momento e, e se torna Vinícius viaja pela Europa viaja pelo mundo e é recebido e e, e é reconhecido né a, a música dele então imagina né uma pessoa como o um Vinícius que já tem aquele sentimento de, de, de viver a vida né no seu momento presente né, de curtida aqueles momentos então sendo essa referência a forma dos shows dele, né? Ele fazia os shows sentado como se estivesse num bar, sentado numa uma mesa um, um com copo, um copo de whisky, uma garrafa de whisky e
0: fazia o show bebendo,
2: né? E o que ele ganhava na, da, da, do cachê, né? Que ele ganhava que já gastava tudo é ali em mesmo. seguida ali <risos> mesmo entre os amigos e tal. Então ele viveu muito intensamente isso, né? É, e né, teve esse privilégio e a gente é claro que você vai estudar a, a, a obra de Vinícius cara é uma obra vasta, muito vasta que é, tem etapas da vida dele onde né, de repente em determinados momentos ele é um poeta crítico da, da sociedade ele é um poeta crítico da inclusive faz, tem uma crítica política, ele ele se, em determinado momento, ele, ele ele coloca a sua visão de mundo político também. Mas a, a grande referência é o amor, né? É o poeta que canta o amor.
3: Não, e essa essa ideia, né, mano, essa imagem é muito bacana dessa de imaginar aquela turma hum. criando aquilo ali, né? E tendo a consciência que estava fazendo algo Sim. genial, né? E ao mesmo tempo para poucos, né, mano? Porque é a questão da bossa nova é muito interessante, né, cara, porque aquilo ali, eu acredito que no primeiro momento, foi um grupo muito pequeno que entendeu, inclusive o João Gilberto. O que é o João Gilberto? Até eu me lembro, a primeira vez que me apresentaram, foi, foi meu amigo Celso, que me apresentou o João Gilberto e o guri, né, cara, com 15, 16 anos, eu acho, 17, e tinha um Celso muito meu amigo, e o Celso também, naquela época eu uh, brincar com ele metido a... Uh, a ah, sabichão de, <risos> de música, o Celso, Cadinho, ó, vamos lá em casa tomar um chá, imagina, <risos> e escutar as músicas. Mas a gente sempre, nós tínhamos até uma disputa, eu brinco com o Catatal também, que a gente hum. disputava quem encontrava os artistas mais malditos, ah, assim, né? que não era. Então a gente ia descobrindo. Os...
1: O Catatal até hoje,
3: né? Até é hoje, bom. né? E a gente gostava de achar uns artistas. E o, e o Celso, vamos lá ah, que eu vou te mostrar um. Eu nunca tinha escutado. E aí ele botou aquele João Gilberto, cara. Eu escutei aquele troço, assim, aquele cara. Eu digo, tia, será que ele gosta mesmo disso? Ele está fazendo grau para mim. Eu digo, tá meio estranho isso. Cara, e aquela coisa assim que a gente diz, às vezes as coisas demoram. Depois de um tempo, eu não conseguia parar de escutar. Eu digo, é, é, é a questão da, da ignorância, ou senão da, da de, Tu não. Né? Às vezes, as coisas muito geniais, tu precisa de um tempo para.
2: As pessoas não estão acostumadas. É... O teu ouvido, por exemplo, o meu ouvido, eu sempre escutei muito rádio. Né? Minha mãe, lá nos anos 60, a mãe passava o dia trabalhando em casa, dona de casa, e com o rádio ligado. né, cara? E aí é rádio direto, eu escutava a música, eu, eu sabia as músicas tudo, eu decorava as músicas. Rádio, novela, a mãe... A mãe é o dia todo, rádio ligado. E aí o teu ouvido, ele habitua a escutar aquilo que o rádio toca sempre. E quando vem uma coisa diferente, bate atravessado no teu oito, não está acostumado. Então, a grande dificuldade para as pessoas entenderem a arte, seja qualquer ramo da arte, é as pessoas não estarem preparadas, porque precisa haver... Quando eu estudei é um a história... É um movimento né? Mano? É, a história da arte. Né? Então, você estudava lá, né, cada movimento artístico, então, você tinha que estudar os princípios, o que estava que ali. Então, você começava a compreender o significado da arte. Né? Então, a gente popularmente, o povo no geral, a gente né, não está preparado para entender então, a, a, a música, a, as artes plásticas. Né? A gente não tá, Por quê? Porque a, as nossas referências é do, do simples que a gente ouve no rádio, que a gente vê né, na televisão. Né? Então, É isso. Ah, ah, os, o, o movimento da bossa nova eu até lembro agora do, de uma parte do, do, do programa, do, programa do, do filme do Tim Maia e Tim Maia tem no, no filme do Tim Maia que o Tim Maia começou a sair na noite ia lá para o pessoal da bossa nova e o Tim Maia faz um comentário assim que, é, é, ele viu um, um cara da bossa nova fazendo uma música aquele cara fez mais acordes do que eu vou fazer a minha vida toda fazendo <risos> <Uma> música, <risos> fazendo música é. né? ele numa música ele fez mais acordes do que eu vou fazer é. a vida a, a vida toda o cara da bossa nova era aquilo é o, é o acorde cada nota que o cara dá o cara né, tem um acorde então as pessoas não estão acostumadas com isso quer dizer, a música que toca no rádio é mais simples é um, é um acorde um, dois acordes e está pronta a música né? Então, essa, essa coisa de você aprender é, a gostar de e, coisa boa. E né? a
3: coragem, né, mano? Isso a gente já debateu no outro programa, né rixa da Arte, da necessidade do artista. Imagina o João Gilberto, cara. Aí a gente vê a genialidade do cara. Porque tu é, eu digo, a arte sempre tem que ter uma, um mínimo de comunicação, né, mano? com Que seja o público, mas tu tem que, tu tem que comunicar de alguma forma. E o cara surgir com uma coisa assim, completamente como uma exigência dele, porque ele chegou a um ponto, eu digo, às vezes, o cara do jazz, esse, esse, esses caras, o João Gilberto, são é os caras que chegam a um nível musical e artístico que os caras querem explorar. E aí vão para a subjetividade dele e ver o que que... E aí a coragem do cara... Olha, eu não estou nem aí, se vão gostar ou não vão gostar, é isso aqui que eu vou fazer. Né? Então, isso é muito legal e muito original e acaba sendo a grande arte. Quando, quando a gente, voltando ao Vinícius, o que é do sucesso do Vinícius? Tu acha que ele estava se importando se ele ia fazer sucesso ou não? Ou seja, era uma grande diversão, claro, tem toda a questão da... Ah, hoje, se a gente pensar na questão do artista, da necessidade do cara ter um público e ter que vender. Mas o Vinícius estava em é, outro campo, estava fora disso e, e tu vê na, 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 na história dele a diversão, né? E voltando também, mano, nessa imagem que eu achei muito bacana, né João, eu lembrei até o filme do D. Do aquele que o cara vai lá para os anos...
1: Não lembro se é dos anos 20, Manhattan, Sim. né?
3: Não lembro se, é, se
1: esse filme é o Manhattan. Do... Meia-noite, alguma coisa, né?
3: Ah, isso. Que ele vai para Nova York dos anos... E aí encontra os grandes escritores, né, cara? Pai, o cara naquela... E aí eu cheguei a imaginar isso. Imagina, time, esse dia eu vi uma foto do Pixinguinha, Tom Jobim, Baden Powell e Vinícius. Né? Imagina esses caras. Tô... Ah, vai lá em casa, lá que eu tenho uma... Hum, é. né? e, e, e naquele ambiente do Rio de Janeiro. Né? Sim. Ah, aí não Sim. tem como não, não, não voltar. O nosso outro tema é da saudade.
1: Né? saudade Mas né? daquela
3: saudade boa de boa. tu ter vivido aquilo ali. Como até eles retratam muito bem na canção da Carta ao Tom. Né? Ah,
1: rua Nascimento Silva, Silva 107, 107,
3: você ensinando para Elisete, eles relembrando, relembrando aquela, aquela... Do tempo bom, né? É isso? Não, e tu vê assim, a
1: riqueza da efervescência que se, que se surgiu no Rio e assim, a combinação de fatores, né, Mário? É, uma das minhas vidas ao Rio de Janeiro, eu estava na cafeteria Colombo, lá do Forte, uhum. e os caras estavam tocando Chorinho. Pô, o Chorinho é muito mais antigo do que a Bossa Nova. E tu vê como é rebuscada a música, né? Então daqui a pouco tu pegava, é, desculpe se eu comentar algum, é, fazer algum sacrilégio, mas não sei se o, o Cartola ou o Pixinguinha, um dos dois era, se era carioca ou se não era carioca, mas assim, vamos pegar essa música de morro é, deles. Eles eram músicos excelentes, com Sim. muito rebuscado, assim, Informação. não eram quatro, cinco notas assim, não, não, é. que era Informação. a influência que vinha dessa da, da música clássica, do choro, é. do, do jazz, né? Do que, jazz. Que, que eles conseguiram. De certa forma, eu acho que a Bossa Nova foi uma inversão. Eles conseguiram simplificar uma música feita para músicos, né? Porque aquilo, conforme tu vai aumentando tua capacidade musical, tu acaba criando coisas que ficam para nós eles mortais de difícil assimilação. Então a bossa nova foi de certa forma uma simplificação do jazz para que as pessoas pudessem ouvir. Talvez seja esse grande uh, pulo do gato do sucesso da bossa nova, né? Uhum. E, 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 e bem aquilo, ah, imaginar o cenário, né? Uma vez eu também estava vendo o, o altas horas do Serginho Grossman e ele dizendo que ah, daí voltando indo para São Paulo, né? Ele dizendo que, que também fazer esses corre com os artistas e tentar fazer os programas que ele está muito tempo na, nessa função de, de de rádio e televisão, acho que ele tinha um programa de rádio, não sei bem a história. Mas ele contando que um dia teve que pegar. Pegou, ah, ele combinou, vamos, vamos na, no meu programa lá. E pegou quatro, cinco pessoas que hoje seriam assim, grandes referências musicais, que eu não vou saber quando, é mas eram quatro pessoas. Ele pegou o fusquinha dele, pegou as quatro pessoas e iam para o estúdio gravar dele. Comentou depois, hoje, né? Falando, bah, se eu bato aquele fusca naquela época, eu tinha acabado com a música brasileira. <risos> uhum. <risos> Uma,
2: uma coisa que eu, assim, da minha experiência pessoal com a música, eu, eu sempre pensei assim, olha, tu pode até não ser muito bom, mas se tu te juntar com os bons, tu vai estar tá bem, a coisa vai sair bem. Então, aquele ambiente do Rio de Janeiro, o pessoal da Bossa Nova, tinha um pessoal ali estudioso de violão, de piano, no caso, o Tom Jobim, era um pessoal que estudava, que es... Né? tinha ouvido, é um pessoal talentoso demais, então reunia, tu reúne muita gente talentosa, só pode sair coisa boa, né? então é isso, ali a, a meca da, 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 da música popular brasileira, o Rio de Janeiro, nos anos 60, anos 70, né? uh, tinha ali uh, aqueles grandes músicos...
1: Me lembrei do Nelson Mota, né? O Nelson Mota que fala aqui do tipo. Porque o Nelson Mota fez como uma onda, o Nelson Mota tem, escreve super bem, tem uhum. obras muito legais, tem músicas muito legais também. Aí o pessoal fala: mas por que, que tu não fez sucesso? Olha com quem eu andava, ele dizia, né? tu olha com quem eu andava, o Uta tocava muito melhor do que eu, o escrevia muito melhor do que eu, o Ciclano cantava, não tinha como eu fazer sucesso ali, eu era o medíocre da história, né, mas ele tem, é, é, como uma onda, a música do Lulu Santos é. que toca é dele, tem várias músicas assim, ele tem um livro muito bom até que eu tenho, mas não, 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 ainda não li, tá na, na lista lá. Que é alguma coisa sobre essa época do Rio de Janeiro. Até vou, agora que tu ah. me lembrei dele, eu vou ver. Noites Tropicais, o nome do, do livro do, do Nelson Motta, que eu vou, até vou ah, retomar. Legal, né? Né? Retomar para ver. Deve contar é. esse contexto da, claro. da Bossa Nova. E, da... e aí os caras pegam ainda uma, uma,
3: uma Elis Regina, né, Mano? Sim. Ah, que loucura. Eu digo, um dos shows mais espetaculares é aquele show que a Elis né, fez, em o troll lá, né, as músicas da Bossa Nova de Vinícius ela cantando
1: ela não queria é... cantar garota de panema acabou cantando com o Sivuca, não aquele de cabelo branco que é músico. o hermeto tá o hermeto. O hermeto. O hermeto, o hermeto pascoal, pascoal o hermeto né? pascoal, o hermeto é. pascoal. Cara, é, que daí no final é... não queria cantar garota de panema e aí com o hermeto pascoal começou uma coisa assim, eles começou a assim, cantar e ficou um troço ah, espetacular hum. assim né?
2: é o, o voltando na né, questão do vinícius é, ele era um diplomata, né? Ele tinha uma visão do de mundo. De, é, ele, ele transitava, né? Ali a, a gente estava comentando antes é, Salvador também, né? Que é outro ambiente espetacular de, de, de referência cultural, né? Então o, o, aqui no Brasil o Vinícius ele ele estava no Rio de Janeiro, estava em Salvador vivendo né aquela coisa da da, 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 da beleza natural também do mar né, que para o vinícius também é uma referência muito, muito grande forte. muito
1: forte então, E até a religião né ele religião ele isso. abraçou o candomblé a umbanda Sim. ali assim abertamente usava guias e tudo e até isso no rio de janeiro era uma coisa quase que alternativa né tu respeitar e cultuar a religião é, africana assim hoje tipo eva os evangélicos tomaram quando hoje é quase feio tu dizer que é de outra religião assim então toda essa essa riqueza de cultural uhum. que, que, que construiu esse essa, esse poeta né e uma coisa interessante até agora juntando a África com com com, com o Vinícius eu sempre fiquei é, intrigado com aquele verso do samba da Benção, né Uh, poeta e diplomata, o cap... eu mesmo capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o, banco, o branco mais preto do, do Brasil. Aí eu ficava... Por que capitão do mato, né, cara? O capitão do mato era o cara que, que caçava os negros, era pois, o tipo é. um mestiço que, é. que era. E aí, cara, fiquei fazendo conta de cabeça por muito tempo. Eu fiquei e aí eu tava me lembrando desses dias, porque depois ele começa a falar um monte de, de, de artistas e a maioria são negros, né? Uhum. Que ele fala aí, lá, de repente foi uma referência nesse sentido, né? Que ele capturava a cultura africana ou os negros artistas para uhum. fazer essa visão daí. Eu fiquei, ah, de repente é nesse sentido, né? Exato. Aquela liberdade da poesia, né? Sabe-se lá não, o que ele quis sim, dizer, mas. Ótimo,
3: é... é bacana. Eu também é. não tinha. Eu sempre estranhei também uhum. esse verso. Assim, aí como ele fala um mais né? preto,
1: uhum. ele está,
3: de repente, tomando isso aí, tomando do negro a, a, a identidade, a identidade
1: assim, pra, no sentido de, de valorização. É, 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 né?
2: É essa, essa que eu, eu quis destacar nesse sentido assim, né? Dessa, da vida do, do, do Vinícius e das suas referências e foi importante tocar nessa questão da religião, também da cultura, da cultura que está muito no, no, em Salvador, na Bahia, tem muito disso, né? Dessa cultura ligada à África também que vem incorporar a, a, a essa vivência mais cosmopolita do que, que ele encontra no Rio de Janeiro ou na sua nas suas andanças pelo mundo, né? então tudo isso enriquece demais, né? Enriquece demais. Né? E eu, eu... como,
3: os... não, eu, 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 eu dizia assim, e como as coisas caminham ah, meio lado a lado, né? Porque quando ele vai para esse lado também da, da religiosidade, ele compõe com um né, o Baden Powell, né? afro samba que também é uma batida diferente, é uma invenção ali daquele artista genial e, e que coisa maravilhosa, né? Porque tu consegue identificar direitinho as, os parceiros, né? Nas músicas, né? Do Vinícius, quem tu escuta, tu sabe se a música é do Tom Jobim, é do
1: Toquinho, é do Baden Powell, né? É. E Isso ele é ele ele por si é um contraste, né? Tu imagina assim o Vinícius de Moraes diplomata, tu imagina um cara de terno circulando por toda essa questão política e, e de governo e tal. Ele deveria ser considerado, acho que um pária pelos pro, pelos colegas dele na da diplomacia e da política, assim, porque ele se permite permite essa transgressão transgressão uhum. de experimentar, né, amores e paixões e religiões e daqui a pouco justamente isso ele não se identificava é, naquilo que ele era não combina sustento, com Gil, mas né? ele é ele era o poeta, né, e não era o diplomata e isso aí talvez tenha também sido uma, uma ele pode ter sido um grande rebelde. Né? Assim, é interessante pensar desse, por esse lado. Beleza, então, pessoal. É assunto infinito, né? Bossa Nova, Vinícius de Moraes e Lua. Não sei o que é mais inspirador. Assim. É, te agradeço, Mário, por ter participado com a gente. Aí, então, esteja sempre convidado para comparecer aqui quando quiser. É só dizer que quer vir e lançar o assunto. A gente está por aí. Aqui da Beira, o pessoal também que quiser nos, nos seguir ali no Instagram, no arroba aqui da Beira, mandar um assunto, fazer uma, uma pergunta. Até se quiser, de repente, tem algum conhecido teu que tu admire, que gostaria de trocar umas ideias assim, a gente está aí para isso. A ideia é justamente essa: a gente ir conversando sobre as coisas que a gente acha interessante. E a gente podia terminar com uma música, né, Mário? Palavras oh, finais Deus. aí também, um o cadinho, vamos. Os vamos é,
2: agradecimentos finais, né? Eu agradeço. Sim. Uh, Richard, uh, uh, a consideração, aí o um prazer de, de ter conversado contigo. E esse irmão querido, né, que é, assim, uh, é uma cobaia, minha cobaia, porque é o, é o filósofo que me escuta, que ouve, que debate, que conversa. Às vezes eu judio muito dele, porque é, né, ele tem que aguentar as minhas, as minhas divagações, mas a gente se dá muito bem e, e para mim, é um, uma satisfação muito grande conviver, conversar. Eu, outro dia, um aluno, né, é, é, passei uma aula toda conversando e o aluno olhou para mim no final da aula. Professor, o senhor só conversa na sala de aula? É, acho, esperando que eu fosse passar algum alguma coisa, algum trabalho. Eu digo, olha, tia, quando os alunos me escutam, eu posso passar duas, três horas, três aulas conversando, que eu adoro conversar. É, é uma satisfação. E no mundo de hoje... Né, nesse mundo maluco que a gente está vivendo aí Quando a gente encontra alguém que nos escuta né, É uma satisfação muito grande né, de, de Então, para mim, é um prazer, uma satisfação muito grande Ter participado o, o, desse momento
1: que, que bom, Mário E uma das, uma das propostas, quando eu, a gente começou a fazer esse podcast Era é justamente assim, a gente é, treinar o ouvir né? A gente estava querendo assim eu, principalmente, né, com esse quase dois anos de pandemia, estava sentindo muito falta de comunicação com as pessoas. E, às vezes, você está muito mais preocupado em no que responder. ou tu não está presente para a pessoa. Você não tá ouvindo o que a pessoa está dizendo. Então, um dos principais objetivos daqui é o tentar aprender a ouvir. E já fazendo um link assim também é, com esse convívio, que vocês me permitem, né, um cadinho mais ainda, mais tu... Vocês são pessoas que eu admiro, assim, e, e digamos que se esse fosse o nosso Rio de Janeiro, eu me sentiria privilegiado de estar convivendo com vocês. O, o, o Cadinho e todo o pessoal da banda, o Nenê, o Albertan, o, o Juliano, o Marcelo, agora o Fernando, todos são, acho que são de uma. De uma uh, me fugiu a palavra agora, mas quando tu é. Generosidade. Generosidade de uma generosidade tão grande de, de, de me permitir o convívio com vocês e de, e de a gente conseguir uh, contribuir uh, contribuir não compartilhar esses momentos e esses gotos. assim nossa eu saio também desse dessas experiências assim
2: como hoje de, de alma lavada o eu gostaria de sugerir já encerrando a minha participação assim né nesse esse momento é, gostaria de de repente programar um dia da gente falar sobre a Barrinha, porque eu, eu, eu fiz uma canção chamada O Guri da Barrinha. Eu, eu aqui me sinto, eu sempre olho para essa lagoa e lembro né, do meu tempo de guri que a gente vinha. O pai gostava de pescar aqui no Carajá e a gente vinha fazer piquenique na Barrinha. A Barrinha tem uma história incrível, esse, esse bairro da cidade. Né? Passou por um, uma transformação muito grande. E eu tenho uma ligação muito grande com esse, esse bairro, a Barrinha. E, de repente, um dia a gente poderia bater um papo sobre a história da Barrinha, sobre né, tudo, tudo que está acontecendo na Barrinha. E, e, e também lembrando que o Cadinho foi um dos, um dos caras que começou assim... que veio morar aqui na Barrinha, começou um movimento com o windsurf e, 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 e movimentou esse... Essa, essa Barrinha norte aqui nesse né? uhum. canto da Barrinha né Cadinho uhum. o Cadinho foi um dos caras dos precursores nesse movimento de, de revitalização e transformação da Barrinha
1: não e é e é impressionante mesmo dá um programa a gente pode até guardar os assuntos para isso mas eu também estou morando na barrinha há quase 15 anos agora acompanhei essa esse desenvolvimento da Barrinha né de uma tragédia que acabou sendo bom para o bairro né da função da enchente de 2011 e tudo mais é é, além disso, seria bastante interessante de, de ouvir essa parte do, da, do passado, da história, de, uhum. de, de, da distância. Provavelmente, assim, tem, Ixi, deve ter a mesma impressão que. uma que, viagem. Que né? nem Camaco, quando eu morava aqui O portão Boa Viagem, onde acabava a cidade, no tempo dos nossos pais, né? e hoje é no meio da cidade. Provavelmente seja assim para te gente. Ah, nós vinha, ia lá na barrinha pescar, é, né? é. e hoje a gente está na, na cidade. Vai ser muito legal, vamos marcar sim. É
3: verdade. E agora até me, 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 também me caiu a ficha de uma coisa, né, Richard. Eu digo, o um programa a gente vai... É, eu conversava com o Richard antes assim, quando a gente faz um programa, sempre na outra semana a gente fica com a sensação que ele... É, teria Falta que coisa. fazer ele de novo, é. porque a gente teria feito... E agora eu estava me dando conta, pô, nós estamos tá, comemorando Vinícius, mas o dia do poeta da lua, e como é que o nosso poeta da barrinha, que eu mexo o nosso Dorival, me hum. não vai fazer uma... Uma canção, né, cara, autoral. É, é verdade. É. Então, nós vamos encerrar com uma. Eu acho que essa, mano, o guri da barrinha. Né, tu podia fazer para nós.
1: E a gente faz a do, do, do Vinícius e depois também. Depois é legal, é, né, né? a gente faz a do
3: Vinícius, mas nós queremos ouvir o nosso.
1: Sim, né? é, isso aí não podia faltar mesmo, realmente. Mesmo. Nossa, todo mundo tem
3: muita. A, a, aquela, né, mano, o pedido do. Que foi, vamos dizer, a, a grande divisor de águas, a questão da, do peão das águas, né? Mas. A, essa maioria também das pessoas já conhece, uma outra hora a gente também pode fazer, mas eu, essa canção é muito linda, do Guri da Barrinha. Isso vai ser o hino aqui quando nós emancipar. Nós temos uma ideia aqui de... Nós vamos emancipar a barrinha e nós vamos botar um muro que as pessoas que quiserem ver o nascer do sol e da lua vão ter que nos... Pagar um pedágio. <risos> Senão
0: não vão ver a lua nascer. É.
2: Então vamos lá para o Guri da Barrinha.
0: Figueira Em sol maior Em lua cheia Pra ser guria A vida inteira E quando o sol Se recolher No entardecer Eu vou voltar Para o lugar Onde eu estou e eternamente vou ficar Porque ainda sou um guri Eu vou sair para pescar Um lambari, uma tainha No carahá, lá na barrinha Porque ainda sou
1: Outra coisa, a gente vai ter que marcar um, aí uns três ou quatro programas, Mário, que eu agora também me lembrei de uma coisa, Cadinho, que, que a gente comentou esses dias, quando a gente falou em te convidar, porque a, a, a gênese desse podcast, do estar aqui da beira, é justamente essa vibe de praia, né? de estar na beira da praia, de estelo de dedo, chegando para conversar, a gente toma um mate e tal. E aí ele me comentou uma coisa que, que que seria bem interessante da gente da gente tratar numa próxima ocasião, é que conhece muitas praias, né? Tu viajou por muitas praias, né? Elisete gosta de mergulhar, você uhum. gosta de, de, de praia, assim. E dá pra gente fazer toda essa ligação e as diferenças Sim. e semelhanças e que a gente pode claro. tratar de praia, né? E, 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 ficar, Brasil é E assim, Até, tem até umas dicas de, 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 de turismo.
2: É. <risos> Cara, o Brasil tem milhões de praias, inclusive uma que é considerada a mais linda do mundo, né? Que é a Bahia do Sancho, em Fernando de Noronha. Então, o Brasil onde tu vai, quer dizer, vamos tirar o Rio Grande do Sul meio fora, de Santa Catarina <risos> até tu vai lá no do, do, do Ceará, até no do Piauí, a Caparalina não foi, mas até o, até o Ceará lá, fazer toda essa, essa volta. Onde tu chegar, tem praia, praias maravilhosas, praias lindas. E a gente tem um privilégio, eu sempre digo, eu já estava falando para o Cadinho, porque a, nossa, a filha está trabalhando na Azul, a gente tem um benefício, que eu pago... Só a taxa de barque? 30 e poucos pila, eu, eu vou para... pouco mais de 30 reais, eu posso escolher qualquer lugar do Brasil bah. que eu vou de avião. Um 30, e de volta dá uns
0: 60 e poucos Imagina.
2: reais. Né?
1: Mais barato do que a
0: Pelotas, quase. É. De, 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 de. Entende?
2: Então, tem esse privilégio. A gente tem, tem procurado aproveitar isso sempre que dá. Uhum. Um feriado, um feriadão, a gente vamos. E, Agora, e você
3: estava vou... onde, semana
2: passada? Né? A, gente, a gente foi para Maceió. Pra Maceió, né? fizemos Maceió, São Miguel dos Milagres, Maragogi. Maragogi. Olha passada, aí, não, nesse último feriado. E, na, e um pouco antes, já estava em Fernando de Noruega. Né? Távamos, mas, no mês passado, mas, nós estávamos em Fernando de Noruega. Então, é, já, <risos> temos, já temos um outro episódio <risos> do quente do
1: verão. Aqui vai, a gente vai falar é. disso. Né? Então, imagina, Florianópolis, só Florianópolis tem 42 praias. Né? Então, é, é, imagina é, todo é, esse litoral é. É. aí. Então, Santa é. Catarina é maravilhoso. É. Santa Catarina está, é, um, é, um, é um estado à parte. Né? É, 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 é outra outra hora, muito bom, e tu sabe
2: que o nosso problema aqui é o clima. né? Porque Santa Catarina... Não, 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 não deixa a desejar em nada qualquer é. praia brasileira ou, ou do mundo. É lindo. Tem praias lindas em, em Santa Catarina, todo o litoral catarinense. Mas o problema é, que é, o, é, frio, é o clima, mano, que é o friozão né? que, que... pega a gente, né? a gente vai começar a aproveitar a Santa Catarina só a só partir mesmo. de dezembro. E aí está lotado. É. 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 Tá lotado. Não dá para
3: entrar. É. Se bem que agora... O... Novembro, tu já pega um pouquinho melhor que aqui, né, mano? É. Um sempre uns grauzinho de, um a mais. O bom aqui.
2: de Santa Catarina é depois, em março. É. Março é. e abril, aquele veranico. É. Em março é. e abril. É. A gente sempre fazia assim, eu Liet, quando a gente viajava para Santa Catarina. É março. Março é a época boa aí para você. Também.
1: Não, eu vou fazer um programa, até, até vou chamar o meu irmão que mora lá em Florianópolis, lá. Daqui a pouco a gente faz um, um guia ah. turístico de verão aí, umas uhum. dicas é. de praia também. Cara,
2: e assim, falando de tudo um pouco. Aí, tu sabe que a minha lua de mel, eu passei em, em Florianópolis, na, no, num camping, eh, na praia de... Ali na praia do... Como é que é o nome daquela praia? Sei, praia famosa ali do norte da ilha. Me ajuda aí. Canas que, Vieiras, Jureira. Canas, Canas Vieiras. Foi em Canas Vieiras, num camping em Canas Vieiras. Tinha um, um amigo... O Renato Outros, irmão do Rui. Não é, irmão do Rui. O, o Renato sempre morou em Santa Catarina, trabalha numa empresa lá. Eu muito amigo, o Renato muito amigão. Eu casei, não tinha dinheiro para fazer a lua de mel. Renato, faz, tu me faz, um favor, eu quero passar uma lua de mel para a minha esposa aí. Tu me arruma uma barraca, me bota num camping. Aí, pô, o Renato foi maravilhoso. Cara. Toma barraca para mim, com tudo, estrutura lá. Me recebeu no, no aeroporto, foi... Um... E eu fiquei acampado
1: um tempão lá no Lua de Mel no camping em Florianópolis. nas Vieiras. Uhum. nas Vieiras. Uhum. É Outras histórias, né? <risos> Outras histórias. Show de bola. É. Vamos encerrar com a do Vinícius, então, Vamos, Cadim? Tal.
3: Escravo da Alegria, então, né? Vou falar um pouco dessa... Também outra contradição bonita de Vinícius, né? Até que ele fala no Samba da Benção, né? Melhor ser alegre que ser triste alegria é a melhor coisa que existe é assim com valor do coração mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza né como ele ele lida sempre com esses dois sentimentos então escravo da alegria é muito lindo. então é mais ou menos assim não né? e
1: até complementando o que a gente falou dele né que tipo, escravo da alegria é, é é o tipo eu quero tentar eu quero, era o que ele tentava viver em cima das suas paixões né então eu acho que a grande fase hum, produtiva Poeticamente, musicalmente, era justamente quando ele vivia as paixões dele e era escravo é, da exatamente. alegria, né? Me ajuda, então.
0: Eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me
3: roubou o sono e a
0: solidão Me mostrou o que eu temia ver sem pedir licença nem perdão Veio louca pra me enlouquecer Vou dormir querendo despertar
3: Pra depois de novo conviver Com essa luz que veio me habitar
0: Com esse fogo que me faz arder Para sofrer Ando escravo da alegria Hoje em dia, minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro timamente Em pleno carnaval Ando escravo da alegria Hoje em dia, minha gente Isso não é normal O amor é fantasia. Eu me encontro continuamente em pleno carnaval.